0: Hey guys, Jen here with a new episode of Real Love, Real Life. How are you guys? It's been a while. Ha sido un buen rato que no me he conectado o he estado con ustedes en un podcast. Sé que los últimos episodios lo ha hecho mi esposo Jairo Andrés. Thank you so much, honey. Pero... Estado i've been busy here and there work and school by the way um i graduate next month in august hello uh yes i am graduating finally yes um so excited i'm graduating with a business management degree Uh, so excited, and I'm so excited also because I will be starting my master's soon, mi maestría pronto. So get educated, guys, eduquense. Pero, anyways, a lo que vamos. Bueno, en el episodio anterior, the last episode, Jairo habló acerca de cómo se sentía él antes de casarse. Right? Y bueno, ahora yo les voy a compartir cómo yo me sentí antes de casarme. It was, honestly, fue honestamente algo un poquito con miedo. No miedo que, oh, wow, ¿con quién me voy a casar? No. Sino miedo. I was, I was a bit scared in regards to what was gonna to happen. Uh, ¿Qué iba a pasar? Porque, como ustedes escucharon, um, Jairo había perdido unas cosas. Y en esas cosas, pues, <laughs> cosas pasan. <laughs> Pero había... Y la verdad estábamos financieramente like. Like we didn't have anything. We didn't have money to pay for our wedding. But we knew that God brought us, God brought us together for a purpose. Sabíamos que Dios nos había traído juntos por un propósito. Y no íbamos a dejar que ese propósito, you know, que no se alcanzara, ¿verdad? Y entonces nosotros le oramos a Dios muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y la verdad... Fue un momento de que... ¡Wow! Nos metimos tanto con Dios... Que nosotros vimos... La respuesta de Dios... Que Él suplió... Para todo... He provided for everything... In our, in our wedding... From the venue... To the food... Desde la, Desde donde nos íbamos a casar Desde la comida... Desde... Hasta... Like, todo... Todo, todo, todo... Y fue tan hermoso... Fue en un lugar... Um, viendo el, el agua... Y todo eso... Y realmente... La pasamos súper chévere. Pero eso el, el, nuestro miedo era que no iba a alcanzar. O que no iba a haber. Y muchas veces nosotros nos preocupamos de, de cosas que quizás si sí dices es, es, son válidas. Y digas eh, no se puede hacer porque no tienes el medio por hacerlo. No tienes el dinero como hacerlo. Pero cuando tú le pones algo a Dios en sus manos de él, Dios mueve montañas. Y nosotros vimos la mano de Dios en eso, en nuestra boda. Fue una cosa hermosa. Fue una cosa, it was amazing. It was beautiful, honestly. Pero, ¿qué más? Me sentía un poquito preocupada porque todavía estaba yendo a la escuela. Eh, ¿Qué más? Estaba todavía yendo a la escuela. Eh, tenía un trabajo part-time. Estaba... It was, I, lo sentía un poquito cargado. La verdad, fue, lo sentía un poco cargado. Pero yo sabía que yo iba a, poder, iba a poder descansar en Dios. Pero no solo eso, pero yo sentía que también pues Jairo tenía una carga de que quizás su, su familia no iba a poder llegar a la boda, porque eso, eso es otra cosa. Like, la familia de Jairo había pedido requested para uh, sus visas de Colombia. Para poder venir aquí a, a, a los Estados Unidos. Y las primeras dos veces, ellos se lo negaron a ellos. La, um, el gobierno, la, la embajada, ¿right? La embajada, pues, um, le negó las visas a, a sus padres. Entonces, eso le preocupó mucho a Jairo, porque imagínate, Jairo está, está solito acá. Y solo me tiene a mí y, pues, obviamente, a mi familia. Pero él, él se sentía, pues, que obviamente quiere tener a su a su familia con él en su boda, que lo entregue su mamá, su papá, que esté presente sus hermanas, su, su familia. Pero gracias a Dios, hasta eso, una semana antes de nuestra boda, nuestra boda era un sábado, y sus papás le, le dieron la visa a ellos un sábado, una semana antes. So, solo tenían una semana. ¿Si ¿Sí fue un sábado? Bueno, el chiste es que fue en un fin de semana, la semana anterior, antes de la, del, antes de la boda. Y Dios movió tantas cosas que nos quedamos tan sorprendidos que, wow, solo faltaba una semana para la boda. Y ellos llegaron en un miércoles. Y la boda iba a ser un sábado. Dios mío, qué, qué loco, solo Dios puede hacer eso. Y ahí nos, nos, nos muestra mucho de que a veces que nuestra fe, tenemos que tener fe para ver la mano de Dios. Porque si no tenemos fe para ver las cosas, no veremos la mano de Dios. Porque si tú dices, no, es que pues no va a pasar, no va a pasar. Porque con tus mismos labios, con tu misma boca, estás declarando. You're declaring over your life. Estás declarando sobre tuya. Y entonces, eso a mí me sorprendió demasiado. Yo, yo en mi cabeza, yo en mi mente estaba como ah, esto no va a pasar. Yo como que Ay, yo como que ya estaba como planeando para, para like the worst. I was thinking the worst. Yo ya estaba pensando lo peor. Pero la fe de, de Jairo, la verdad, me sorprende todos los días. Hasta, hasta, hasta este día. Como él no, se, él no se rinde. Quizás un quizás algo sea dificultoso para alguien. Pero. Él, pero para él no es dificultoso. Sí, sí se ve dificultoso, obviamente. Pero para él, él dice no, porque yo creo en Dios. Y yo creo que Dios va a mover su mano. Yo creo que Dios nos puede ayudar. Y yo creo que Dios, yo no me debo de rendir. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y muchas veces de nosotros no, no, nos, debemos, no, no nos debemos de rendir. Aunque vean veas el pronóstico muy malo, pero malísimo. Aprende a depender de Dios, porque cuando tú dependes de Dios y no en tus propias fuerzas y no en tus y no en tu propio conocimiento, esa es la palabra de Dios y me, y me lo sé en, en, en inglés. Don't lean on your own understanding, you know, No dependas de tu propio conocimiento. Es como que no dependas de ti mismo, sino depende de Dios y siempre pidiéndole a Dios su voluntad, porque su voluntad de él es mejor. Que, no, que la nuestra Y, la, y la, voluntad, la voluntad de Él Es mejor Que lo que nosotros hubiéramos pensado Y la verdad Dios puso todo eso en las manos de Dios Dios que se haga tu voluntad Y fue un poquito como Oh my God, estoy, estuve, estuve nerviosa Obviamente Hay que depender de Dios Su voluntad es increíble Pero bueno La verdad Tenemos que tener la valentía Para decir no hay que temer. No hay que temer y, 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 y echar para adelante. La verdad, no hay que rendirnos. No hay que decir, ay, es que esta persona dijo que, dijo que no, que no se, va, no se va a poder hacer. No importa, no importa lo que diga la gente. Lo más importante es lo que diga Dios acerca de ti. Lo que Dios diga acerca de la situación. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más sentía? Pues sentía... Un poquito de nervios, obviamente, porque dije, ¿cómo será vivir con, con un hombre? Like, con el que era tu novio, ahora es, va a ser tu esposo. ¿Cómo será vivir con él? O sea, ¿Habrá como un poquito de, de pena, por ejemplo? Like, en serio, por ejemplo, si vas eh, cuando te despiertas, tu cabello así todo. Um, está un poquito para arriba. O quizás... Um, no recoges tus zapatos. Porque ya tienes como un hábito. No, un ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando... Eh, si te lavas los dientes. Y dejas el agua correr. O lo cierras. O sea, cos, las cosas tan pequeñas. Depende de ti si lo haces grande o no. Porque si lo haces si no le haces caso a ello. Ah, bueno, normal. Pero si tú dices. empiezas a hacer un big deal. Un como... No es gran escándalo, sino una gran cosa, es la palabra. Haces una gran cosa acerca de, de ello, pues obviamente vas a crear problemas. Y no queremos hacer eso, ¿verdad? No queremos crear problemas, sino estar en paz con, con tu cónyuge, o tu futuro cónyuge, right? ¿verdad? Entonces, me sentía nerviosa en ese, en ese momento, como que, ay, ¿cómo será vivir con alguien? No sé, estoy nerviosa... Estoy nerviosa que quizás, no sé, ¿qué tal que la otra persona ronque? O tú roncas y ni sabes, <ríe> y ni sabes que tú, que tú roncas, no sabes, pero <ríe> me río porque lo pienso. Jairo, si sí, sí estás escuchando, dime si ronco, ¿ok? A so, uh, Jairo les contará en el siguiente episodio, <ríe> pero bueno, continuemos. Eh, ¿Qué más me sentía nerviosa? Me sentía nerviosa de llegar tarde. ¿Y qué creen? Llegué tarde, a mi propia boda. Llegué como una hora tarde, ¿verdad? Andrés, creo que sí. Llegué con una hora, una hora tarde. Mi boda tenía que ser a las 3, yo llegué a las 4. Eh, todos estaban, me texteaban, yo aunque estaba, me estaban arreglando el pelo, el cabello. Eh, me texteaba la gente, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no contestaba para estar un poquito misteriosa, ¿verdad? Pero eh, obviamente yo iba a llegar. O la gente pensaba como, hoy ya no, no va a venir o qué, qué pasó, porque si sí, sí, llega un poquito tarde. Pero yo estaba como, es mi wedding. Estaba como, es mi boda. Y no van a saber qué, qué, qué onda, ¿verdad? Pero bueno, estaba, estaba nerviosa por eso, pero ya pasó. Eh, otra, otra cosa que estaba nerviosa, y se los cuento con toda honestidad es de caerme, de caerme mientras estaba, mientras estaba caminando con mi papá, oh my gosh, es que les cuento algo, voy a abrir mi corazón, diría Jairo, es que por ejemplo, cuando fue una gra graduación de, de primaria a secundaria, en la graduación, yo tenía unas zapatillas, pero unas zapatillas chiquitas, chiquititas, y cuando me, me, me llamaron para mi nombre, no te lo vas a creer, sino. Mi Mi zapatilla. Me hace tropecer. Trope, tropezar. Con, un, con uno de los cables de la cámara. No. ¡Qué vergüenza! It was so embarrassing. So embarrassing. Y desde ese entonces estoy tramada que cuando me pongo zapatillas, tengo miedo que me voy a caer. En serio. Pero bueno, yo. Ese era mi miedo al caminar. De que me iba a caer. Yo, oh my gosh, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por nada del mundo. Pero lo bueno obviamente que tenía obvio, a mi papá. Y déjenme les cuento. Que cuando todo esto se estaba planeando a mi papá. Lo ponen eh, o lo llevan de emergencias al hospital. Como en nuestra boda el sábado, el martes o el miércoles. Lo meten a cirugía porque se le había... Eh, creo que el apéndice o la vesícula Uno de esos dos se le había reventado Tenían que llevarlo a emergencias a operarlo rápido Y sacar eso Y saben que, toda, que me siento mal Que yo nunca fui a, fui a ver a mi papá Por todo lo que estaba pasando de la boda Y, y había llegado de la familia de Jairo O sea, y hasta... De, y no tiene mucho que, que me dijo mi mamá... Oye, ¿sabes que nunca fuiste a ver a tu papá cuando te ibas a casar? Y, sa y sabes... Me sentí un poquito mal, sí... Pero bueno, esa es otra historia, pero... Pero, sí... Mi papá lo habían hospitalizado días antes de que... Que me iba a casar... Y todo y todos modos... Pero mi papá dijo, no, yo voy a caminar a mi hija... Y, y, y todos estábamos... Porque todavía no se podía sostener muy bien y todo eso le um, dijeron oh porque no usas una silla de ruedas ja ya yeah, right you're kidding mi papá se enojó se enojó diciendo que una persona le haya dicho eso pero bueno um, eso, eso pasó la verdad pero bueno el chiste es de que sí no me tropecé gracias a Dios y cuando mi papá me lleva con Jairo me entrega, ah, entonces yo, y yo le decía a Jairo, Jairo, no me, no me dejes caer, no me dejes caer, y durante toda la fiesta le decía, ya más adelante en la fiesta pude encontrar mis tenis que se le había pedido a una de mis, a una de las muchachas de, de mi, de, ¿cómo se puede decir eso? Ay, no, se me, no se me recuerda la palabra en español, bueno, una de las muchachas de mis amigas. Tenían mis tenis. Y yo rápidamente me cambio. Pero bueno. Um, la verdad. sí hubo nervios. No te lo puedo negar. Sube nervios de cuando salí de mi casa. O sea. En los primeros. Días. Después de que me había casado. Tuve que empacar mis cosas para irme de mi casa. De la casa donde he vivido. Toda mi vida con mis papás. Y eso fue algo muy, muy, muy... Fue doloroso, sí. Pero también a la vez contento. Porque dije, wow, ya me casé. wow El, el sueño cumplido de toda muchacha. Ya me cansé, Ya me casé. Eh, voy a, me voy a a vivir, vivir con mi esposo. Ya vamos a tener un lugar donde vivir. Etcétera. Pero bueno. Pero sí estaba como un poquito... Estaba triste. Me dolió mucho, la verdad. Y cuando mi papá... Yo le digo a mi papá bueno para antes de que me fuera y le dije okay, bueno dad, um, aquí están tus llaves de tu casa <ríe> y una cosa dude I was about to cry me, casi me pongo ahí a llorar y I'm like, dad aquí están tus llaves de tu casa <ríe> y, y se queda y, y se queda viendo así con como con ojos que quería llorar y me dice no me dice no dice esas son tus llaves por siempre aquí vas a ent entrar cuando quieras en, en cualquier tiempo, cualquier hora le dije, bueno, ok, está bien mi hijo me mi, mi, mi dijo, no, mija esas esas son tus llaves le dije, ok, dad, thank you and then I was like, bueno, te doy una <risa> entonces, <¿también? risa> la llave de mi, de, de mi casa entonces también <risa> pero me dijo, no, yo no quiero la, la llave de tu casa <risa> pero bueno anyways, a continuar sí y yo llevé toda mi ropa toda mi ropa que he tenido de toda mi vida hasta el la ropa de secundaria que eso a Jairo le molestó déjeme decirle yes I'm a little bit of a hoarder eh, sí um, obtengo cosas de que son como sentimentales y los guardo por siempre por siempre para siempre por los siglos de los siglos hasta este día no he podido tirar unos Converse azules que ya ni son azules son como opacos negros que he tenido desde la secundaria ¿Pero por qué? Porque me gustan Y ya están súper están cómodos Y están bien ahí Pero es como un recuerdo ¿verdad? Pero sí, I need to let that go. Necesito dejarlo ir Eso es algo que todavía está tra Estoy trabajando en mi vida, obviamente Pero continuemos eh, Me llevé toda mi ropa Y estaba como que bueno Y al llegar A, 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 a nuestra casa No, no había casa Jairo y yo bueno, entonces he's like, estaba como que Bueno, vamos a orar, and he was like, let's pray. Y, y hay que orar por este por este nuevo hogar. Obviamente ya estaba la familia de Jairo, su familia allí la por primera vez que conocí la familia de Jairo un miércoles, me recuerdo cuando un jueves cuando llegaron del aeropuerto, y ya Jairo me presentó a su mamá, a su papá y su hermana. No pudo, no pudo venir su hermana más grande. Pero sí llegaron sus primitas, algo súper, súper, súper chévere. Pero sí, no tuve, no tuve el gusto de conocerlos antes, bien, pero sí pude hablar con ellos por teléfono y todo. Y no me presentaba por, like, FaceTime, etcétera Pero fue algo que hasta que llegaron es que yo los conocí. Pero bueno, continuemos. ¿Qué más me, me dio nervios? Me dio nervios. Creo que cocinar. Oh, my gosh. Yo nunca había cocinado en mi vida. Siempre yo llegaba de la escuela o del trabajo. Donde, donde trabajaba. Y mi mamá, pues, cocinaba. Cocinaba para toda familia. O sea, mi familia es solo compuesto de cuatro. Mi, yo, mi hermano, que es más pequeño. Y mi papá y mi mamá. And so it's just four of us. Entonces, ella, ella like, cocinaba para todos nosotros. Y entonces, pero... Meses antes de que yo me iba a casar, yo miraba cómo ella hacía la comida. Y yo miraba qué hacer, qué no hacer. Y yo le preguntaba, oh, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace, la, qué ha, cómo se hace el otro? Y pre haciéndole preguntas. Pues, obviamente, no, no vamos a saber de la noche a la mañana cómo cocinar un arroz. Yo para nada, para nada los últimos dos años. Que ya vamos a cumplir tres años yo y mi esposo para... Yo y Jaro para, para el matrimonio, así. Um, el primer año, guys, les cuento que yo quemé hasta una olla y la tuve que tirar. Y olía nuestra casa ha quemado por unos cuantos días, pero horrible. Y yo súper desanimada porque es como que, ¡wow! ¿Qué le voy a dar de comer a mi esposo? Que yo, pero Jairo súper relajado, como que, ah, bueno, no te preocupes, está bien. Él me dijo, yo no sé cocinar tampoco, <risa> nos vamos a morir de hambre. <risa> entonces, eh, digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? <risa> pero lo bueno que, que Dios suplió eh, y pudimos ir a comer a, a restaurantes. <risa> eh, mis papás nos invitaban a su casa a comer, <risa> pero tuve que, o sea, tuve que aprender y fue un proceso. A Jairo le encanta el arroz blanco. A mí no me gusta el arroz blanco, a menos que sea con teriyaki. Um, y él le gusta con, con huevo. Yo, ugh, yo no, 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 no mucho. Pero tuve que aprender. Yo le decía a mi papá, porque a mi papá le sale el arroz muy bueno, muy rico. Mexicano, eh, el arroz mexicano. Pero bueno, yo le dije a mi papá, hey dad, can you show me, can you teach me how to make some rice? Uh, y le decía, ¿por qué a mi papá? Porque mi mamá no es muy no es buena para cocinar el arroz tampoco. <risa> so, mi papá le enseñó a mi mamá. Y ya eh, mi papá me enseñó a mí. Y mi papá me hizo, bueno, haz así, 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 así. Yo le preguntaba a él, me guiaba por YouTube. YouTube, gracias. Gracias por ser nuestro rescatador en, en momentos difíciles que no podemos cocinar. Gracias. Um, pero, anyways. Ya, yeah. Tuve que prender. Yo una vez le eché la mitad de una bolsa de arroz a una olla. Ya, yeah, esa fue la que quemé. Sorry. <laughs> Pero bueno, eh, ya yeah, estuve nerviosa de com para, para cocinar y a veces me sentía un poquito como como que wow, like, soy un fraude. No, no esa es la palabra, soy una decepción. Because I don't know how to cook, and it's okay. Y ya después nos adelantamos, like it's okay, like you know. Y ya después, like cuando yo tenía que trabajar y salía yo muy tarde, pues, ¿cómo iba a comer Jairo? <risa> so, so Jairo se hacía unos huevos, tratar de hacer unos huevos, pero, un, y también una vez hizo un pollo tan rico en unas ollas tan tan, tan súper lindas, y Jairo hizo un pollo, él, pero ¿saben lo que hizo él? Él sacó el pollo frisado y lo puso allí, y yo, um, ok porque normalmente puede ser you defrost the chicken des descongelas el pollo y entonces y yeah, así etc right? pero bueno él trató también de cocinarme y gracias por eso Jairo eh, so siempre nos ayudábamos mutuamente para, para la cocina pero yo creo que ahora ya cocino mejor Jairo tú lo consideras consideras que, que yo que yo cocino mejor Contéstalo en el siguiente episodio, ¿ok? Pero, bueno, pregunten, pregunten los que están escuchando de dónde nos están escuchando y etcétera para que podamos saludarles. Pero, anyways, I got sidetracked. Me desvío un poquito. Um, ¿Qué más me puse nerviosa? Eh, yo creo que eso es todo. Oh, eh, si estaba nerviosa de quizás ser feliz. Eh, no, porque, pues, yo... Sabía con quién me iba, me iba a casar. Y sabía que me le iba a pasar súper súper chévere con Jairo. Eh, pero ¿saben qué? En un momento estaba... Cuando ya estábamos casados como el te ter tercer, tercer mes. El tercer mes. Esta me dio como una... No depresión, no. Sino me dio tristeza como que... le Dije Jairo, Jairo me quiero ir a mi casa. O sea, a la casa de mis papás. Me dice, no. Me dice, ya estoy aquí tu casa. <laughs> And I was like, yeah. Like, o sea, tuvimos que aprender los dos que, bueno, más yo. Que I had to let go of that, you know. And I had to, like, learn y tuve tener que aprender y tener que, pues, independizarme. Like, to be more independent. Because I, I would depend a lot on my parents. Dependía mucho de mis papás en ese entonces. Pues, era más chica, obvio. Eh, y, y eso me, estar casada, la verdad, te, te hace madurar, te hace pensar como que, wow, debo de tomar esas decisiones, debo no tomar esas decisiones, la decisión que voy a tomar va a, las, va a lastimar a, mis, a mi esposo, a mi cónyuge, va a lastimar en una manera, no emocionalmente, pero quizás financieramente, o quizás, eh, no sé, algo así. Pero, pero, en total, de todo, yo estaba muy feliz. Yo estaba feliz que me iba a casar con Jairo porque sabía que Dios había unido propósito y, y yo había orado como, uh, por alguien como Jairo, Jairo Andrés Amaya, um, para yo casarme con, con él y él conmigo y la verdad me nos, lo hemos pasado súper chévere, me, enc me encanta estar casada con Jairo Andrés. Espero que estés escuchando esto. <risa> y la verdad es, un, es algo súper lindo, chicos, cuando tú estás en la voluntad de Dios y, y amas a esa persona que Dios te envió y que la persona que te vas a casar ame a Dios sobre todas las cosas. Porque si saben amar a Dios, te van a saber amar a ti. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y yo, la verdad, hemos aprendido lo más importante es ser amigos de uno al otro no solo el título de esposo el título de la esposa no sino hacer amigos invitar y invitar al Espíritu Santo que habite en nuestra relación de amistad de, de relación de esposos y relación de casa porque pronto no sé algún día tener nuestra propia familia tener un hijo una hija etcétera cuando Dios lo quiera right pero siempre de, invitar al Espíritu Santo que more en tu relación y si estás pasando por un noviazgo. Eh, Dice Señor, este, esta relación te agrada a ti, esta relación va acorde al propósito que tú tienes para mí o me desvía del propósito que, que, eh, que tú tienes para mí. Tienes que pensar eso, ¿está en el propósito o no está en el propósito? Y decir Señor, que se haga tu voluntad porque la voluntad tuya es mejor que nada, que nada. y, yo, y quiero, yo solo quiero la, la aprobación tuya, no de nadie más, sino la tuya, pero bueno chicos ese fue el episodio mío espero que les haya gustado y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de Spotify Apple Podcasts. nos puedes encontrar en enlace en, uh, en plus en Godster app qué más? I think that's it guys you can find us on Instagram como real love no como real love podcast um, nos puedes encontrar por también unir Radio que está desde Miami, yes. Los puedes escuchar um, por ahí, ya dije, en enlace plus. Y la verdad, estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, uh, nuestra cuenta personal, como Skuimanum, sí, yo sé, déjame escribirlo, S-Q-U-I del palito, M-E-N-O-M, Skuimanum, o Andrés arroba Andrés Amaya ¿Verdad? 18 Y ahí no me puedes encontrar a mí Si no me puedes encontrar por <ríe> Squeamenup Pero bueno, ese fue el episodio de hoy De este día Espero que se la hayan pasado Súper chévere Súper increíble con, conmigo Con nosotros en este podcast Y la verdad Qué lindo poder estar con todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Next week. Until next time, guys. Bye.